0: Guía para estructurar tus comisiones de venta. ¿Cuál es la mejor manera de compensar a tu equipo de ventas? Esta pregunta ha sido muy debatida durante muchos años. Inclusive se ha debatido si realmente debería haber comisiones para que alguien haga el trabajo para el que originalmente fue contratado. Sin embargo, hay que reconocerlo, en ventas prevalece la idea generalizada de que un vendedor debería haber recompensado su esfuerzo con comisiones sobre las ventas que realicen. Y quizás existen tantas estructuras de comisiones de ventas como empresas hay en el mercado. Algunas con estructuras muy simples, con estructuras muy directas. Y eso, digamos que representa un extremo. Mientras que en el otro extremo hay algunas tan complejas que se necesita hasta un diplomado para entenderlas. En este podcast comentaremos algunas de las estructuras más comunes y cómo funcionan. Mi objetivo es que esto sirva como una forma de inspirarte a definir, ajustar, o confirmar el plan más adecuado para tu empresa. Así que, no te vayas porque ya comenzamos.
1: Bienvenido a Líderes en Ventas. En este podcast aprenderás de manera lógica y sistemática casos y tácticas sobre las estrategias de liderazgo en ventas más innovadoras del mercado. Para que independientemente de tu experiencia o la industria en la que te desenvuelvas, construyas un equipo de vendedores talentosos. O si eres un representante comercial, tú mismo seas parte del selecto grupo de triunfadores en ventas, los cuales hoy en día están muy cotizados, pues sabemos que tan solo uno o dos de cada diez vendedores pueden considerarse como auténticos triunfadores en ventas. Acompaña al Coach Alberto y sus invitados a que compartan contigo sus más de 30 años de experiencia comercial y empresarial. ¡Comenzamos!
0: Estamos hablando de las estructuras de comisiones de venta y compensar a tu fuerza de ventas presenta un reto particular debido a que los paquetes salariales, además de ser competitivos, deben de proveer el incentivo adecuado para motivar a los vendedores a dar su mejor esfuerzo. Y al mismo tiempo, deben de ayudar a tu compañía a alcanzar sus objetivos de rentabilidad. La clave para crear un buen paquete de compensación es el balance, la mayoría de los vendedores no quieren depender completamente ni de sus comisiones ni completamente de un salario fijo. Por otro lado, existe la idea de que dar solo salario o solamente comisiones no atrae ni retiene a la gente talentosa y entonces no le permitirá a tu compañía alcanzar su máxima rentabilidad. Sin embargo, lograr un balance adecuado entre el salario y la comisión tiene más de arte que de ciencia, dado que, Depende de tus metas, de tu situación en el mercado, de la etapa de crecimiento, de la competencia y de algunas otras variables. Y sin embargo, hay tres reglas de oro relacionadas con los planes de compensación. Estas reglas son, número uno, no limites las comisiones. Los vendedores más talentosos no se conformarán con un salario limitado. No importa si eres el fundador o el líder de un equipo, querrás la estructura de comisiones más motivadora posible pero necesitarás dejar tu ego fuera de la ecuación, pues existe la posibilidad de que tus mejores vendedores ganen más dinero que tú o lleguen a la oficina con un mejor coche que el tuyo. Está bien, así son los negocios, solo asegúrate de que tu empresa esté obteniendo las ventas, la rentabilidad y o participación de mercado que se establecieron como objetivo. Número 2. Entre más simple, mejor. En general, los planes más simples son los más efectivos para motivar a tus vendedores. Ve las comisiones como la zanahoria que están persiguiendo cada uno de ellos. Cuando agregas múltiples capas de complejidad, tus vendedores no sabrán en dónde enfocar su energía. O peor aún, ni siquiera entenderán cómo van a recibir su pago y en dónde poner el foco de sus esfuerzos. Por supuesto, los planes más simples no siempre serán los mejores para ciertos tipos de negocios. La clave es esforzarse por desarrollar un plan que equilibre la simplicidad con tus objetivos de rentabilidad como empresario o como líder de un equipo. Número 3 Haz que tenga sentido La simplicidad es una cosa, pero ¿tus vendedores entienden la estructura? Haz que quede muy claro para todos tus vendedores cuánta comisión ganarán por cada venta Esto lo puedes lograr con un reporte automatizado de comisiones o un portal electrónico Antes se tenían que calcular a mano pero hoy en día, el mismo CRM o las herramientas de software que existen en el mercado te pueden ayudar a calcular de manera sencilla la parte fija, el salario, y la parte variable, es decir, las comisiones. Fundamentalmente, la parte variable se calcula con el monto de ventas de un negocio multiplicado por el porcentaje de la comisión. Ahora, hablemos de algunas de las estructuras de comisiones que me he encontrado en el mercado. Número uno. Salario base más comisión. Esa es la estructura más simple y básica de comisiones, pues incorpora una porción fija del salario, el salario base, más una porción variable del pago o comisiones o incentivos. El pago variable se calcula utilizando el valor de la venta multiplicado por un porcentaje de comisión. Digamos que uno de tus vendedores cierra un negocio de 500 mil y tiene un porcentaje de comisión del 10%. En su próximo pago... Él o ella recibirían $50,000, además de su salario base. Ahora, una pregunta que me hacen frecuentemente. ¿Qué porcentaje del total debería ser la parte variable? ¿Debería ser 50-50, 60-40, 70-30, 80-20 o algún otro? La respuesta es que no hay respuesta. Eso va a depender del mercado, de la competencia, de los márgenes de tus productos o de tus servicios. Es decir, no hay una respuesta adecuada para todos y cada empresa debería determinarlo en base a un análisis de los factores antes mencionados. Número 2. Comisión en base al margen bruto. Es similar a la comisión antes mencionada, es decir, los vendedores reciben un salario base más un porcentaje de las ventas, con la excepción de que la comisión se calcula en función del margen bruto no de las ventas o de los ingresos. Esta estructura es común en organizaciones con márgenes variables en sus productos o servicios. Por ejemplo, los desarrolladores de productos o servicios a la medida de las empresas usan comúnmente este modelo. La cuestión es que el margen bruto del proyecto variará de acuerdo a las habilidades de negociación del vendedor. Digamos que un vendedor de servicios de hardware o de software cierra dos ventas por 500 mil pesos con, por servicios similares, pero uno de los acuerdos Incluye capacitación y mantenimiento que le va a costar a la empresa unos 50 mil pesos. El acuerdo que incluye la capacitación o mantenimiento será menos rentable para la empresa, lo que llevará a un pago de comisiones más bajo para compensar la diferencia. Número 3. Comisión variable. Cuando tu equipo vende distintos tipos de productos en diversos territorios, una estructura de comisiones variables puede ayudarte a motivarlos a buscar negocios que sean más deseables para la organización, sin restar el valor al resto del portafolio. Las estructuras de comisiones variables asignan diferentes tasas de comisión a distintos productos o servicios. Si un producto es más rentable o un mercado es más estratégicamente más deseable, puedes asignar un porcentaje más alto o viceversa, algunos productos puede que no sean tan rentables por diversos factores en algunos territorios. Entonces buscarías alejar a tus vendedores de ese tipo de negocios con una comisión más baja. Número 4. Comisión escalonada. Una estructura de comisiones escalonada es un formato común en organizaciones más establecidas, ya que alienta a los vendedores a tener un rendimiento sobresaliente sin crear demasiada complejidad. Este tipo de estructuras funcionan aumentando o disminuyendo los porcentajes de comisión a medida que los vendedores alcanzan su cuota de ventas. Por ejemplo, con una cobertura de cuota del 0 al 50%, el vendedor ganará una comisión del 3%. De, si tiene una cobertura de cuota del 50 al 75, la tasa aumenta al 4%. Si tiene una cobertura del 75 al 100, la tasa aumenta al 5%. Y finalmente, cualquier negocio por arriba del 100%, la cuota de compensación podría ser del 7%. Ese es el cuarto modelo de compensación. Hablemos de un quinto modelo. Le voy a llamar comisión residual. En una estructura de comisión residual, los empleados continúan recibiendo comisiones por las ventas, siempre y cuando los clientes continúen generando ingresos. Los vendedores pueden beneficiarse de los ingresos constantes que se producen a través del tiempo, aunque también significa que perder una cuenta podría reducir significativamente sus ingresos de un momento a otro. Las comisiones residuales son comunes en organizaciones con un salario base bajo o nulo y en donde los representantes mantienen de forma independiente a sus cuentas y por un largo tiempo. Número 6. Comisión multiplicadora. Este estilo de estructura de comisiones permite a las organizaciones promover diversas actividades de venta simultáneamente. Se usa más comúnmente para alentar a los vendedores a aumentar las ventas complementarias o cruzadas. Funciona de la siguiente manera. Digamos que un vendedor vende su producto o su servicio base por $100,000 y gana una comisión del 5%. Si ese mismo vendedor incluye una póliza de seguro por dos años, su tasa de comisión se multiplicaría por 2, lo que lo llevaría a una comisión del 10%. Número 7. Comisionistas puros. Con esta estructura no hay salario base y a los representantes de ventas se les paga únicamente comisión sobre las ventas realizadas. Esa es la estructura más intensa con la mayor ventaja para las empresas, pero también con el mayor riesgo para los vendedores. Este tipo de estructura generalmente se desaconseja a menos que tengas una fuerza de ventas numerosa y poco sofisticada. Por ejemplo, productos de belleza, accesorios de limpieza o accesorios para el hogar, complementos alimenticios, prendas de vestir. O a menos que el volumen de ventas sea alto y los ciclos de ventas sean rápidos y transaccionales. O a menos que un representante veterano y confiable lo solicite. Si lo analizamos, muchos vendedores de seguros, automóviles o de casas solo son comisionistas pero en muchos casos se requieren conocimientos avanzados o los ciclos de venta son largos. Y es ahí en donde muchos abandonan el trabajo y la rotación, aunque parece que no cuesta, pues no se tienen compromisos laborales que involucren liquidaciones, sí tiene un costo en la atención a los clientes y la continuidad y desarrollo del negocio. Quizá esto explica la alta rotación en este tipo de industrias o de mercados. Ahora, hablemos de los aceleradores de venta. Esta táctica utiliza el reforzamiento positivo para motivar a los equipos a alcanzar sus cuotas. Los aceleradores de venta son como potenciadores de tu estructura de comisiones. En una estructura de comisiones escalonadas, los aceleradores de venta son el mecanismo que aumenta las tasas de comisión a medida que los representantes alcanzan la cuota o alcanzan ciertas cuotas de venta adicionales. Por otro lado, están los desaceleradores de venta. Puedes usar el reforzamiento negativo para motivar a los representantes a alcanzar la cuota con desaceleradores de venta. En una estructura de comisiones escalonadas, los desaceleradores de venta disminuyen las tasas de comisión en las transacciones que estén por debajo de una cierta cuota. O en caso de que no desees que los representantes vendan en exceso, aquí puedes utilizar desaceleradores para disminuir las comisiones en las ventas arriba de ciertas cuotas. No es común, pero podría darse en un momento de escasez o donde la capacidad de producción está topada. Hablemos de los adelantos de comisiones. Piénsalo como un anticipo de pago en las comisiones esperadas. Los adelantos pueden ayudar a la hora de incorporar nuevos representantes que aún están conociendo los productos o los procesos de venta de la compañía. También se emplean en organizaciones con desarrollos prolongados de proyectos y en donde los ingresos no se logran hasta tiempo después, por ejemplo, seis o nueve meses, o hasta un año. En ese sentido, los anticipos de comisiones también pueden ayudar a suavizar la variabilidad salarial si tienes un negocio estacional. Dependerá de tus políticas si un anticipo de comisiones se devuelve una vez que cae el ingreso, tal vez no para los nuevos representantes de ventas, pero ciertamente aplicaría para los ingresos residuales. Hablemos de la recuperación de comisiones. No es una mejora, sino una política que puede fomentar ventas de mayor calidad. La recuperación es un mecanismo de reembolso que hacen que los representantes reembolsen las comisiones por los negocios que terminan anticipadamente, es decir, por negocios que se cancelan. Por ejemplo, si en una venta de un contrato anual y el contrato se rompe a los cuatro meses, tienen que devolver la comisión obtenida si es que ya recibieron la totalidad de su comisión. Vayamos concluyendo. Dependiendo de la madurez del mercado en el que compites, de la situación financiera propia de la empresa, de tus objetivos, del perfil de tu fuerza de ventas, de tus sistemas de control y de tus valores empresariales, es que la compañía debería de definir su programa de compensación variable. No existe una fórmula mágica. Cada empresa tiene características diferentes. Existen compañías que, basadas solamente en comisiones, han alcanzado el éxito, mientras que hay compañías que mantienen un balance entre salarios y comisiones que también han tenido éxito. E inclusive hay otras empresas que han logrado un éxito sostenido y que se manejan solamente en base a salario. ¿Cuál es la que mejor funcionaría para ti? Elegir la respuesta correcta, simplemente no es posible sin conocer detalladamente tus procesos de venta y la situación de la compañía. Si estás buscando una respuesta o orientación, envíanos un mensaje y te ayudaremos. Espero que este podcast haya sido de utilidad y si así fue, compártelo con otros líderes en ventas. Si necesitas ayuda, visita www.lideresenventas.com y con gusto hablamos. Hasta la próxima y buenas ventas.
1: Muchas gracias por tu atención.